0: Danasnje proučavanje iz Svetoga pisma nastavljamo u Novom Zavetu, u Evanđelju po Luki, u šestom poglavlju od 24. stiha. I govorimo o propovedi na gori. Samo teško vama, bogatašima, jer ste primili svoju utehu. Teško vama, koji ste sad siti, jer ćete gladovati. Teško vama, koji se sad smete, jer ćete tugovati i plakati. Teško vama, kad svi ljudi o vama lepo govore, njihovi očevi su tako činili lažnim prorocima. Nego vama koji slušate velim, ljubite svoje neprijatelje, činite dobro onima koji vas mrze, blagosiljajte one koji vas kunu, molite se za one koji vas vređaju. Vidimo da lažnog proroka svet štiti, pa ako kaže nešto dobro, svet će mu dobro platiti. Međutim, gospod Isus Hristos jasno pokazuje da nije očekivao da mu Bog plati. Lažni prorok je možda popularan u svetu, ali će Bogu biti ozloglašen. Na zemlji će se dobro zabavljati, ali će zbog njega nebo zaplakati. Možda će biti dobro uhranjen, ali je njegova duša izgladnela. Vrlo malo se danas govori o bezbožnom bogatašu. U Svetom pismu je gospod mnogo o tome govorio. Teško vama, bogatašima, jer ste primili svoju utehu. Svi kao da jure jadnog kriminalca koji je ukreo 25 dinara ili neku odeću ili prsten od 500 dinara. Međutim, bezbožni siromah nije ni približno opasan kao bezbožni bogataš. Bezbožni bogataš toj bezbožnosti daje glamur. Među bogatima je verovatno više licemerja nego među drugim grupama. Oni će platiti i lažnog proroka da propoveda u njihovoj crkvi. Oni posjeduju i crkve i imovinu. Ni jedna bogata crkva nema reputaciju evangelizacijske crkve. Tu se evanđelje neće propovedati. Možda ima mali broj izuzetaka u vezi sa ovim. Ali iako ih ima, ja za njih ne znam. U New Yorku u Sjedinjenim državama, postoji crkva koja nosi ime po jednom bogatom čoveku. Ta crkva nema sveštenika koji propoveda evanđelje, jer bi onaj ko propoveda evanđelje osudio ovog bogataša, baš kao što je Jakov učinio kada je rekao «De sad, vi bogataši, zaplačite i ja učite za nedaće koje idu na vas». Istrunu vaše bogatstvo i moljci izjedoše vaše haljine, zarđa vaše zlato i srebro, i rđa njihova bit će svedočanstvo protiv vas, i proždreće vaša telesa kao oganj. Nakupiste blagu u poslednje dane. Poslanica Jakovljeva peto poglavlje od prvog do trećeg stiha. Pitam se, kada će se hrišćani u ovoj zemlji probuditi za činjenicu? da ovi bogati političari siromašnima bacaju mrve sa svojih stolova. Njih siromašni ne zanimaju, kao što ih ne ni pravo pojedinca. Oni samo žele da budu u mogućnosti da sačuvaju svoja bogatstva i da u njima sebično uživaju. Da bi to činili, spremni su da sirotinje udele poneku mrvicu. Barem što se građanskih prava tiče, ne brine me toliko boja čovekove kože, Koliko me brine boja njegovog srca? Da li je njegovo srce oprano u krvi gospoda Isusa Hrista? Ako jeste, onda je on moj brat. Sa njim ću u večnosti živeti, pa je bolje da počnem da učim da živim sa njim ovde i sada i činim to. Srce čoveka može biti crno kao mastilo, a koža bela kao sneg, pa on ipak nije moj brat. Žao mi je što to moram da kažem, ali to je istina. Ono što govorim možda će zvučati revolucionarno i jeste, ali prijatelju, to je ono što je Isus rekao. Ima onih koji meni govore da slede Isusa. Prijatelju, oni se ne usuđuju da ga slede. Pročitaj šta je Isus u ovom poglavlju rekao i veruj mi, to će ukloniti plašt licemerja i ogulit kožu svakog čoveka. Ispitaj veličinu, I obim propovedi na ravnom mestu i vidi da li je ti držiš. I kako hoćete da ljudi čine vama, onako činite i vi njima. Iako ljubite one koji vas ljube, kakva vam je hvala. Jer i grešnici ljube oni koji ljube njih. Iako činite dobro svojim dobrotvorima, kakva vam je hvala. To isto čine i grešnici. Iako zajmite onima od kojih se nadate da ćete dobiti, kakva vam je hvala i grešnici zajme grešnicima da isto toliko prime. Nego ljubite svoje neprijatelje i činite dobro i dajte na zajam ne očekujući ništa i biće vaša nagrada velika i bićete sinovi svevišnjega jer je on blag prema nezahvalnima i zlima. Budite milosrdni kao što je i otac vaš milosrdan i ne sudite pa vam se neće suditi i ne osuđujte pa nećete biti osuđeni opraštajte i bit vam oprošteno. Dajte i daće vam se, dobru meru, nabijenu, stresenu, preponu, daće u vaše naručje, jer kakvom merom merite, onakvom će vam se odmeriti. A kazaj mi priču. Može li slepac da vodi slepca? Zar neće obojica pasti u jamu? Učenik nije nad učiteljem, nego i kao izučen, bit kao njegov učitelj. A što gleda štrun u oku svoga brata, a ne primećuješ grede u svom sopstvenom oku. Kako možeš da kažeš svom bratu, brate, daj da izvadim trun koji je u tvom oku, a sam ne vidiš grede u svom oku? Licemere, izvadi prvo gredu iz svoga oka, pa ćeš onda gledati kako da izvadiš trun koji je u oku tvoga brata. Jer nema dobra drveta koje rađa nezdrav rod, ni nezdrava drveta koje rađa dobar rod. Jer se svako drvo poznaje strnja se ne beru smokve se grožđe bere sa kupine dobar čovjek iz dobre riznice svoga srca iznosi dobro a zao čovjek iz zle riznice iznosi zlo jer njegova usta govore ono čega je srce puno a što mezovete Gospode Gospode a ne činite što govorim sveštenik u crkvi koja traži popularnost Ne usuđuje se ni da spomene greh. Neki se trude da primene psihoanalizu, da bi objasnili obim i veličinu greha. To se naziva ostacima teološke džungle. Prema mnogim savremenim propovednicima, greh nije prestup protiv Boga. Oni se plaše da kažu da Bog mrzi greh i da je Jahve čovek rata. Da bi bio ispravan u Božijim očima, Ne možeš da hvališ svoj ego, ne možeš se smešiti grehu niti stavljati kremu na rak greha. Ne možeš davati recept na osnovu filozofije, a onda ga ispunjavati svetskim zadovoljstvima. Jedino mesto na koje možeš otići jeste podnožje krsta. Tu Bog obavlja operaciju, veliki zahvat i čini da postaješ novo stvorenje u Hristu Isusu. To je poruka koju nalazimo u propovedi na ravnom mestu. Ona je podudarna na propovedi na gori iz Matejevog evanđelja. To je poruka koju je gospod dao mnogo puta mnogim različitim grupama ljudi. Gospod završava ovom parabolom. Pokazaću vam na koga liči svako ko dolazi k meni, te sluša moje reči i izvršuje ih. Sličan je čoveku koji gradi kuću, iskopa duboko i postavi temelj na steni, A kad dođe bujica, navali reka na tu kuću, ali ne može da je pokrene, zato što je dobro sagrađena. Ako je čuo pa nije izvršio, sličan je čoveku koji je sagradio kuću na zemlji bez temelja, na koju navali reka i odmah se sruši. I bi veliko rušenje te kuće. Kuća koja je sazidana na steni opstala je. Kuća sazidana na pesku bila je u potpunosti zbrisana. Ovo poglavlje mi otkriva da sam pred Bogom grešnik i skoro da sa mene ljušti kožu. Ali ima stena na kojoj mogu da zidem temelj koji će obstati. Ta stena je Isus Hristos. Apostol Pavle je rekao jer niko ne može da postavi drugi temelj sem onoga koji je postavljen a to je Isus Hristos u prvoj poslanici Korinčanim u trećem poglavlju u jedanaestom stihu. Prijatelju, Na čemu gradiš svoj temelj? Gde je tvoja kuća? Da li je zidana na steni, na Isusu Hristu ili na pesku? Ako možeš da čitaš propoved na ravnom mestu, a da ne uvidiš da si izgubljen prokleti grešnik, onda mi te je baš žao. Žao mi je jadnog bogataša koji nije čuo evanđelje. Kogod hoće, može doći na čvrstu stenu koja je Hristos. On će spasiti bez novca i besplatno. Priđi s jednostavnom verom i pouzdaj se u njega. Poglavlje sedmo Ovo poglavlje započinje još jednim vrlo detaljnim izveštajem o isceljenju. U ovom slučaju reč je o kapetanovom slugi. Iako sa tim slugom Isus nije imao lični kontakt, sluga se oporavio. Doktor Luka beleži podizanje iz mrtvih sina Udovice iz Najina. On je jedini pisac evanđelja koji beleži kako je Isus podigao iz mrtvih dve osobe. Druga je bila Jajerova kći, o čemu ćemo vidjeti u osmom poglavlju. U ovom poglavlju nalazi se i osamnaest priča koje samo Luka zapisuje. Potekle su iz Isusove posete domu jednog fariseja, kada je jedna žena pomazala Isusove noge. Jednostavna priča o dva dužnika... Otkriva da je ova žena sa ulice bila bolja od Simona Fariseja. Isus isceljuje kapetanovog slugu. Pošto je svršio sve svoje reči pred narodom, uđe u kafarnaum. A sluga jednoga kapetana, koga je on cenio, beše bolestan na umoru. Čuhši za Isusa, posla k njemu judejske starešine moleći ga da dođe i izleči njegovog slugu. A kad oni dođoše Isusu, moljahu ga, usrdno govoreći, zaslužuje da mu to učiniš, jer voli naš narod i podigao nam je sinagogu. Isus pođe sa njima, a kad već nije bio daleko od kuće, posla kapetan prijatelje, poručujući mu, gospode, ne trudi se, jer nisam dostojan da uđeš pod moj krov. Zato ni sebe nisam smatrao dostojnim da ti priđem, nego reci samo jednu reč, pa će biti izlečen moj sluga. Ja sam naime čovek pod vlašću, imam pod sobom vojnike, pa kažem, ovome me idi i ide, a drugome me dođi i dolazi i svom sluzi učini to i čini. Čuvši to, Isus mu se zadivi, pa se okrenu narodu koji je za njim te reče, kažem vam toliko veru, nisam našao ni u Izraelju. I kad su se i zaslanici vratili kući, nađaše slugu zdrava. U ovom gradu je bilo mnogo rimskih vojnika. Kapetan je bio rimski oficir, postavljen nad sto ljudi. On je očigledno bio čovek vere. Njegova ljubav prema jevrejima pokazala se kroz to što je za njih sagradio sinagogu u Kafarnaumu. Ovaj čovjek je zauzimao mesto vlasti. Mogao je reći svom vojniku, uradi ovo, ili idi tamo, i vojnik bi ga poslušao. On je uvideo da je Isus imao takvu vlast i da je trebalo samo da kaže reči. I da će sluga biti isceljen. Isusa je zadivila vera ovog čoveka. Zapisano je, da je Isus u samo dva slučaja bio zadivljen. Zadivila ga je vera ovog kapetana i nevera Izraela. Isus vraća u život sina Udovice iz Najna. Zatim Isus ode u grad zvani Najn. A s njim su išli njegovi učenici i mnogo naroda. A kad se približio gradskim vratima, gle, iznosili su mrtvaca, jedinca sine njegove majke, koja je bila Udovica, a i s njom je bilo mnogo sveta iz grada. A kada je gospod vide, sažali se na nju i reče joj, ne plači. Tada priđe, dotače mrtvački sanduk, nosioci pak stadoše i reče, mladiću tebi govorim, ustani. I mrtvac sede, te poče da govori i dade ga njegovoj majci. A strah je obuzeo sve, pa su slavili Boga govoreći, veliki prorok se pojavio među nama i Bog je posjetio svoj narod. Samo lekar Luka beleži ovaj događaj, odnosi se na vraćanje u život, ili kako bi neki rekli na vaskrsenje. Događaji koji su zabeleženi, a koji govore o tome da je Isus podigao ljude iz mrtvih, tehnički nisu vaskrsenja, kao što mi o njima mislimo. Sve što je gospod uradio, bilo je da ih je vratio u život i to u starim telima. Tradicija kaže da nakon što je Isus podigao iz mrtvih Lazara, Lazar ga je pitao da li mora ponovo da umre. Gospod mu je rekao da će ponovo umreti, pa se Lazar od toga dana nadalje nikada više nije nasmešio, kaže tradicija. Bez obzira na to da li je ova priča istinita, mislim da je jednom dovoljno proći kroz vrata smrti. svedo do ovoga dana. Samo jedna osoba je podignuta iz mrtvih u vaskrsenju, a to je gospod Isus Hristos. On je prvina od svih koji su zaspali. On je jedini podignut iz mrtvih u proslavljenom telu. Uskoro, U događaju koju nazivamo vaznesenjem crkve, mrtvi u Hristu i živi vernici, promenit se u vaskrsnuta i proslavljena tela i bit će podignuti da budu sa gospodom. To telo nikada neće umreti. Izveštaj o mrtvom udovičinom sinu iz Najina je stvarno tužan. On je bio jedini sin te udovice, što je duplo povećavalo njenu tragediju. Dok je prolazio kroz selo Nain, gospod je naišao na pogrebnu povorku. Neko je rekao da je prekidao svaku sahranu na koju je nailazio. Mišljenja sam da je on podigao iz mrtvih više od troje ljudi koji su zabeleženi u Bibliji. Ova tri događaja su samo primjeri. Verovatno iz svake uzrasne grupe. Dete, mladić i odrastao čovek. Isus je podigao iz mrtvih ovog mladića radi njegove usamljene majke. Saosećao je sa ovom ženom i njenom situacijom. Dodirnuo je mrtvački sanduk u kojem je mladić ležao i progovorio mu je. Uvek je koristio isti metod u podizanju ljudi iz mrtvih. Direktno njima se obraćao. Pri vaznesenju crkve opet će se čuti njegov glas. Sve pismo ovako kaže jer će sam gospod na zapovest Na glas arhanđela i na trubu Božiju sići se neba, te će mrtvi u Hristu vaskrsnuti prvo. Zatim ćemo mi, živi mi koji preostajemo, biti zajedno sa njima odneti na oblacima u vazduh, u susret gospodu, i tako ćemo svagda biti sa gospodom zapisanoj u prvoj poslanici su u četvrtom poglavlju u šestnaestom i sedamnestom stihu. On sa pozivom dolazi kod nas... Njegov glas će biti kao glas arhanđela i kao truba Božja. Samo taj jedan njegov glas pozvaće iz mrtvih k sebi one koji su njegovi. Uvek je koristio isti metod prije vraćenju u život. Međutim, isti metod nije koristio u drugim čudima, ali kada je podizao iz mrtvih, uvek je ljudima direktno govorio. Isus hvali Jovana Krstitelja. U ovom trenutku Jovan Krstitelj je poslao neke od svojih učenika gospodu da mu postave nekoliko pitanja, jer je Jovan bio zbunjen. Posla i gospodu pitajući, jesi li ti onaj koji treba da dođe ili da čekamo drugoga? Kada su pak ovi ljudi došli k njemu, rekoše, Jovan Krstitelj nas je poslao k tebi i pita, jesi li ti onaj koji treba da dođe ili da čekamo drugoga? U Matejevom i Markovom evanđelju već smo sreli Jovana krstitelja. Njegova odeća je bila vrlo živopisna i neobična. Ima nekih danas koji se opredeljuju za određenu, neobičnu odeću, koja ukazuje na religioznu opredeljenost ili zaslepljenost. Iako je tačno da se Jovan krstitelj neobično oblačio, nije ga to činilo neobičnim. Njegova poruka i služba su ga odvajale, Bog ga je pozvao. A nama bi bolje bilo da smo sigurni da nas je Bog pozvao ako nameravamo da nosimo religioznu odeću. Mnogi ljudi misle da će prihvatanjem spoljašnjih obeležja hrišćanstva postati hrišćani. Nek tako davno jedna mlada žena je stala ispred našeg glavnog sedišta za emitovanje radioprograma. Posmatrala je, a zatim je upitala čime se bavim. Rekao sam joj da sam sveštenik, a onda sam ju pitao šta čovjek treba da radi da bi postao hrišćanin. Odgovorila mi je da bi čovjek postao hrišćanin treba da bude dobro prema komšiluku, da ne sme nikog da kritikuje, da treba da bude prijetan, a ne osion. Nastavila je sa značajnim nabrajanjem svega što čovjek treba da radi da bi bio hrišćanin. Rekao sam joj, mislite da je hrišćanstvo nešto što radite s polja? Nije. Hrišćanstvo je lični odnos sa Isusom Hristom. To je više od toga da se trudite, da oponašate Hrista ili da nosite nekakvu religioznu odeću. Morate biti na nanovorođeni. Biti hrišćanin znači imati iskustvo sa Hristom. koje u Hristu, novo je stvorenje. Jovan Krstitelj kao da je pogrešno postavljen u Novi Zavet. On uopšte ne pripada Novom Zavetu, on je posljednji slavni prorok, starozavetni prorok. On je most iznad razjapljenog bezdana između Starog i Novog Zaveta. On se upoređuje i uranguje sa Samuilom, Ilijom, Isaijom i Jeremijom. Ljudima kojima je propovedao, Isus je rekao, teško vama, književnici i fariseji, licemeri, što gradite grobove proroka i ukrašavate spomenike pravednika i govorite... Da smo živjeli u vreme svojih otaca, ne bi smo bili njihovi saučesnici u krvi proroka. Tako svedočite za sebe, da ste sinovi onih koji su pobili proroke. Oni su dokazali, da su prava deca, koja su nasledila prirodu svojih otaca, jer je Jovan Krstitelj, posljednji od starozavetnih proroka u ovo vreme, već bio u zatvoru, a njegov glašće se uskoro učutkati smrću. Nastaviće se.